0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami,
1: zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Firma kurieska stoi tak naprawdę na operacjach. Tak? To, to, to jest magazyn, to są kurierzy. Uh-huh. E, e, no i w DPD Polska mamy takie zmiany na te, w top managmencie, że na przykład dyrektor operacyjny kiedyś był dyrektorem sprzedaży DPD. Ja też kiedyś pracowałem w operacjach. Więc ta wymiana powoduje, że nam jest łatwiej krzewić, e, e, Tą, tą, tą glorię tego
0: klienta. Tradycyjnie, oczywiście, każdy wywiad kończymy konkursem. Jeżeli będzie to przedsiębiorca, to jaka będzie nagroda?
1: Dochętnie no przyjmiemy go do grona naszych klientów po preferencyjnych warunkach.
0: Dwa razy wyższa cena.
1: Po preferencyjnych.
0: A jeżeli zwycięzcą będzie nie przedsiębiorca, bo tacy ludzie też nas oglądają, to jakie będą nagrody? No,
1: myślę, że nasze logo i nasze gadżety są bardzo ładne i przydadzą się. Mamy też dużo praktycznych gadżetów. Dodatkowo do nagrody myślę, że śmiało mogę zaproponować, jeżeli oczywiście zwycięzca wyrazi e, 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 zgodę. To zorganizujemy wycieczkę do naszej największej e, e, sortowni na nasz koszt, żeby pokazać te procesy, które tutaj próbowałem podczas zwiadu y, y, trochę omówić.
0: Partnerami kanału są mBank, DPD, Twoi eksperci w doręczaniu, SN Accounts, Twój księgowy w UK. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry drodzy widzowie, ja nazywam się Adrian Gorzycki i witam Was w kolejnym odcinku Przygód Przedsiębiorców, gdzie tym razem naszym gościem jest... Łukasz Zandowicz,
1: DPD Polska, szef sprzedaży marketingu. Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Drodzy widzowie, zanim przejdziemy do głównej części wywiadu, to standardowo zachęcamy Was po pierwsze do zostawienia subskrypcji, ponieważ w tym roku celujemy w 100 tysięcy subskrybentów na koniec roku, a jak wiadomo, im większa ilość subskrypcji, tym nam coraz łatwiej jest zapraszać tak ciekawych gości, jak na przykład Łukasz, więc zostawianie suba jest jak najbardziej w Waszym i w naszym interesie. Standardowo zachęcamy Was do zostawienia komentarzy oraz kciuków w górę, ponieważ w ten sposób pomagamy algorytmowi, żeby film zobaczyła większa ilość osób. Zgodnie z tradycją zaczynamy od rozgrzewki, zasady już znasz. Dla tych z Was, drodzy widzowie, którzy nie wiecie, mój reżyser będzie, Bartosz szklanek odliczał czas, 60 sekund i w tym czasie ja muszę zadać jak największą ilość dziwnych, nietypowych, oryginalnych pytań naszemu gościowi, a on musi odpowiedzieć jak najszybciej. Gotowy? Gotowy. A reżyser gotowy? 3, 2, 1. Start. Jaka piosenka przypomina ci o kimś specjalnym?
1: Szynne to Konor, moje żonie.
0: Dlaczego zgodziłeś się przyjąć zaproszenie? ciekawości. Jakich złych nawyków chciałbyś się pozbyć?
1: Obgryzanie skórek.
0: Na czyje życie miałeś największy wpływ?
1: Myślę, że na życie swoich córek.
0: O czym jesteś mocno przekonany, ale nie masz wystarczających dowodów? O swojej
1: sile i pewności siebie.
0: Co się w tobie zmieniło, odkąd pracujesz w DPD?
1: Stałem się realistą.
0: Jaki jest Twój ulubiony cytat?
1: Wyższą jakość będziesz pamiętać dłużej niż, niż niską cenę.
0: Czy masz jakieś zainteresowanie, na którego temat większość ludzi nic nie wie? Nie. Jakie małe rzeczy popra- najbardziej poprawiają Ci humor?
1: Szczęście mojej żony.
0: Z jakiej rzeczy, którą stworzyłeś jesteś najbardziej dumny?
1: Z zespołu, z którym pracuję.
0: Co sprawia, że nie możesz spać w nocy? Ból pleców. Czy łamiesz zasady, aby zatroszczyć się o coś lub kogoś? Nie. Jakiej utraconej cechy najbardziej żałujesz? Nie ma takiej. Największa porażka? Brak. I co? Spoko? Spoko. Któreś Cię zaskoczyło? Nie. Nie? Mówiłeś, że lekko się stresujesz przed kamerą. Ja tego stresu w ogóle nie czuję. Twoja aura jest super taka, wiesz, pewna i tak dalej.
1: No dobrze, że no. To za 15 minut kończymy.
0: <laughs> Raz, dwa, trzy i potem macie. Na samym początku zacznijmy może w ogóle od tego, że Jesteś członkiem zarządu DPD Polska. Wasza organizacja liczy w tej chwili plus minus 3000 stałych pracowników tak? oraz 7000 kierowców, czyli no 10 tysięczna osobowa załoga, kolos. Jakie mity i stereotypy wiążą się generalnie z branżą kurierską? Bo myślę, że tutaj to w ogóle moglibyśmy cały osobny odcinek o tym zrobić, ale tak chociaż w telegraficznym skrócie.
1: Tak pytasz o mity związane z, z rynkiem, klient... Od, zacznij biorców. od tego, od których Ci wygodniej. Jasne. Znaczy, ja myślę, że, że przede wszystkim e, ta wiedza o tym, jak ten biznes kurierski funkcjonuje jest dość, jest dość znikoma. Założę się o kilka stówek, że wiele osób myśli, że jak odbieramy przesyłkę w Toruniu i wieziemy ją do Wisły, to może zrobić to nawet ten sam kurier. E, także co do zasady m, uważam, że ta wiedza e, m, e, jest dość znikoma o tym, jak działamy. No i myślę, że z perspektywy przysłowego Kowalskiego i tego zamówienia, no, takie myśli mogą rzeczywiście funkcjonować, bo dla mnie to, ta moja przesyłka, te moje ciuchy, te moje spodnie, ten mój aparat fotograficzny jest najważniejszy. Ja nie zastanawiam się, że oprócz tego jeszcze jest kilkaset tysięcy innych paczek, innych klientów, którzy, nas, którzy też na, 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 na nie czekają. Także myślę, że skala... E, e, czy, Brak wiedzy, mit związany ze skalą działalności firm mm. kurierskich, myślę, że jest niedoszacowany.
0: Mm-hmm. A te filmy, które czasami można spotkać w sieci, gdzie um, kurierzy, wiesz, rzucają paczką za trzy albo sobie robią tam voleja jak w piłce nożnej, to to jest no, jakby... Rzadkość, czy raczej standard? Jakby, jak, jak, jak to się dzieje? No, bo Jasne. to bardzo rozpala wyobraźnie, potem internauci się oburzają. Natomiast no, wyobrażam sobie, że przy tak ogromnej skali działalności, jaką Wy macie, to są raczej jednostkowe przypadki, ale no, które bardzo mocno medialnie ważą.
1: Jasne. No, to jest tak, że przy pracy z kurierami, którzy tak naprawdę stanowią jedną z większych grup pracowniczych, od których zależy to, czy ten biznes się w ogóle... Uda, ja wyznaję zasadę, że należy zawsze z nimi rozmawiać w ten sposób, że muszą myśleć o dostawie paczki i o tej paczce tak jakby sami ją dostawali. Czyli każdy z nas chciałby ją mieć czystą, ładną, na czas, nieuszkodzoną, więc te te incydenty, o których wspominasz, które mogą zdarzyć się, są związane z tym, że ktoś do końca tego nie rozumie. Po co jest, jaką rolę ma spełnić, że prawdopodobnie wiezie wiezie coś dla kogoś, co jest bardzo ważne. Także to to dzieje się bardzo rzadko, natomiast z perspektywy firmy nie można wyobrazić sobie Innego postępowania w trakcie takiej sytuacji. Mamy procedury, mamy sposoby działania. W przypadku niewłaściwego zachowania czy obchodzenia się z, z, powierzonym, z powierzonym towarem do transportu, no, 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 reakcja jest natychmiastowa. Czy to jest
0: jakąś historię, jakiś przykład?
1: Znaczy, najśmieszniejsze jest to, że jeżeli pojawi się jakiś materiał, gdzieś podpatrzony i tak dalej, on niestety wraca. Tak? Wraca kilkakrotnie. Czy na Facebooku, czy, 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 czy na Wykopie, czy, 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 w, czy w innych, w innych e, e, miejscach. Przychodzi mi teraz do głowy przypadek, gdzie, gdzie zarejestrowaliśmy dwóch kurierów, e, którzy między sobą przeładowywali towar no, w sposób taki, jak nie powinni tego, tego
0: robić. I mhm.
1: rzeczywiście z perspektywy klienta, widząc to, można czuć się e, e, zbulwersowanym.
0: E, A czy taki, jak, jak, ja trochę to pytam, jeżeli mhm. przyłapiecie na przykład za pomocą jakiegoś wideo, kamer, nieważne, mhm. takiego kuriera na tym, że no, obchodzi się z paczkami, nazwijmy to w sposób nieelegancki, mhm. to jakie są konsekwencje? On od razu wylatuje z pracy, czy jest rozmowa wychowawcza? Co ja się w dzieje? W
1: tym wypadku nie ma miejsca na rozmowę wychowawczą. To, 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 to raczej jest element, który dyskredytuje kuriera, jako naszego kuriera.
0: Mhm. Okay. To, to,
1: to, to raczej krótko. Raczej krótko i, i tu nie ma na to czekać. Tak? Jeżeli ktoś dopuszcza się takiego zachowania, a podkreślam, to jest bardzo poważny biznes, tak? Z względu na to, jak wesoło możemy o nim rozmawiać, to, to wożenie parzyk, to jest, to, 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 to jest bardzo poważny biznes, tak? No, I małe, i duże przedsiębiorstwa Powierzają nam towary, które Swój majątek, prawdopodobnie. Tak, no, tak, tak dorobek, majątek, coś co sprzedają, na mhm. tym się opiera ich działalność. To no, generalnie działalność y, y, opiera się na sprzedaży, prawda, mhm. <laughs>, czy do usług, czy produktów. No więc tutaj nie ma miejsca na, na, na taryfę ulgową.
0: Mhm. Tak. To jak już powiedziałeś, że ten biznes jest bardzo poważny, to mhm. na czym on w sumie stoi? Jaka jakby. Co, co stoi za jakby akurat DPD Polska, jeżeli chodzi o infrastrukturę i tak dalej? Jak ten biznes funkcjonuje?
1: Mówiąc ogólnie, jak wyobrazimy sobie każdą rzecz, którą możemy znaleźć w, w sklepie, to ktoś musiał ją tam dowieźć. Tak? Czy to w małej paczce, mhm. czy to w palecie, czy to jest jogurt i, 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 i jest to dowiezione w, w temperaturze kontrolowanej. No więc. Wydaje się, że biznes kurierski będzie tak długo potrzebny, jak nie wynajdą transporterów, tak? czyli będzie można coś przesłać powietrzem, rozłożyć na atomy, a potem to złożyć. Więc no, DPD Polska co do zasady stoi na tym, że każdy z nas ma potrzebę wysłania czegoś. Tak? Mhm. Czy to mówimy o dużym przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym, czy sprzedawcy komputerów, który. Codziennie wysyła po kilkadziesiąt czy kilkaset laptopów, a po drugiej stronie jest rynek detaliczny, czyli wysyłka termosu do babci, czy wysyłka skarpet do ukochanej dziewczyny na, 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 na walentynki. Także no, gdziekolwiek się nie obejrzysz, te potrzeby po prostu
0: są. Mhm. To, to teraz właśnie wracając do tej infrastruktury, jakby co jest mhm. waszym sercem, jak w ogóle wygląda funkcjonowanie tak dużego, dużej organizacji od kuchni.
1: Jasne. No, żeby... Już wspominałem o tym, że w biznesie kureckim chodzi o to, żeby jak najszybciej przesortować i przewieźć jak największą ilość paczek. No, każdy oczekuje, że jego zamówienie zostanie zrealizowane jak najszybciej. I, I za tym po prostu stoją olbrzymie pieniądze, olbrzymia technologia. Tak? Znaczy, nie wprowadzając do rozwiązań technologicznych, jeżeli chodzi o przesuwanie em, towaru, sortowanie go, a także doręczenie, bez technologii. Myślę, że każda firma, i my też byliśmy w takiej sytuacji wiele lat temu, stanęła przed problemem związanym z rozwojem. Tak? No, wiele rzeczy jesteś w stanie zrobić manualnie, ale w pewnym momencie dochodzisz do tak zwanego sufitu. Tak? Nie jesteś w stanie za pomocą rąk, wspaniałych magazynierów, których masz, nie jesteś w stanie więcej paczek załadować, rozładować, przesortować. Więc tu jest olbrzymia technologia, która niesie ze sobą olbrzymie koszty. Myślę, że do tego też. Ta świadomość nie jest zbyt, zbyt, zbyt szeroka na rynku. co, no, co? w
0: rzędzie co... wielkości mówimy, jeżeli chodzi o inwestycje w taką technologię właśnie, żeby taka firma tak, działająca w takiej skali jak Wasza, żeby działała?
1: No, myślę, że maszyny sortujące, które efektywnie są w stanie sobie poradzić e, z ilością zamówień na poziomie e, takim, jakie są generowane w Polsce, potrafi kosztować kilkadziesiąt milionów złotych. Dużo, no to, ale to, tak, to są takie inwestycje, tak, mhm. tak. Jeżeli, jeżeli chcesz w pewnym momencie osiągnąć skalę działalności, to, to, to bez technologii, bez tak znacznych inwestycji po prostu się
0: tego nie da zrobić. Mhm. A jeżeli chodzi o flotę samochodów, to mhm. jakby ta cała flota, którą jeżdżą mhm. kurierzy DPD, ona jest Wasza? Czy to, jest jakoś, czy to są samochody ich? Czy to jest hybrydowe? Jak to wygląda?
1: Jasne. Co do zasady rynek w Polsce, kurierski rynek jest oparty na podwykonawstwie. tak Także my mamy umowy z naszymi partnerami oczywiście, którzy są naszymi kurierami i w większości przypadków to oni zapewniają, zapewniają tabor, który musi spełniać pewne kryteria, standardy odnośnie kondycji, brandingu itd. No oprócz tego realizujemy także model zasilania naszych podwykonawców, naszych kurierów samochodami, które są własnością mhm. DPD. Także Myślę, że mogę tutaj mówić o takim modelu mieszanym z perspektywy tego, do kogo należy samochód.
0: Tak. Mhm. To jak jesteśmy już akurat przy powiedzmy, parku maszynowym, to mhm. jaki masz stosunek, bądź jakie są Twoje takie osobiste przewidywania w kontekście autonomicznych samochodów czy doręczania paczek dronami, o czym też już się nieraz nie dwa słyszało? Mhm.
1: No to jest rzeczywiście t- t- ciekawy temat na takim topie w tej chwili, prawda? Dużo się Pięknie. mówi o, o kolejnym kroku, jak rozwiązać ten, ten element yy, tej ostatniej mili w tak. tak czyli jak spowodować, żeby było yy, łatwiej, taniej, szybciej spotkać odbiorcę paczki i, i wiele dzieje się, jeżeli chodzi o koncepcje związane z realizowaniem tego t- przez drony, tak jak wspomniałeś, czy samochody yy, autonomiczne. Firma DPD czy grupa DPD, bo mówimy tutaj o o firmie, o grupie firm, które które należą do poczty francuskiej, także realizuje takie badania związane z z wykorzystaniem alternatywnych metod doręczenia paczek. Jaka jest tego przyszłość? Prywatnie trochę wątpię, że uda się zastąpić Dlaczego? kuriera. Który, no nie wiem, jak wyobrażam sobie tutaj całe sterowanie w powietrzu wielopoziomowe tymi małymi statkami powietrznymi. Jakoś te- technicznie wydaje mi się, że to, że, że to będzie dość, 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 dość wyzwaniowe. Tu się wtrącej
0: zaangażuje to... naszych widzów. Drodzy widzowie, dajcie znać, co wymyślicie, Czy drony... Będą ręczały paczki, czy też nie, bo z tego co mi wiadomo, to są dwa obozy święcie przekonane o tym, że albo tak, albo nie. Chcemy poznać Waszą opinię. Jasne. Kontynuuj proszę.
1: Jasne. No, po drugiej stronie wspominałeś o samochodach autonomicznych, czy jakichś chociażby małych wózkach, które mhm. dowożą. I wydaje mi się, że to jest bardziej prawdopodobne, szczególnie w takich... Um, um, częściach miast, gdzie mamy te powierzchnie płaskie, gdzie nie ma tych przeszkód, barier architektonicznych do pokonania, prawda, to to, to wydaje się to bardziej prawdopodobne. Aczkolwiek patrzymy też, co robią giganci na na rynku, bo i i Google, i Amazon, to są wszystko firmy, które są cały czas zaangażowane w w szukanie tych alternatyw na tą ostatnią milę i i, my musimy być blisko.
0: Eksperymentujecie już z takimi pojazdami?
1: Tak, tak, mamy we Francji odpowiedni dział, który się, który się mhm. zajmuje tymi nowymi technologiami, na dużą skalę, pewnie nie na tak dużą jak potentacie, o których wspomniałem, ale jak najbardziej mamy własne środki także badań i rozwoju. firm
0: kurierskich jest no, co najmniej kilka, jeżeli chodzi o powiedzmy mhm. większą skalę działania. Jak Wy się w tym odnajdujecie pod kątem budowania... Przewag konkurencyjnych? Walczycie tylko ceną, czy jakby hmm. są też jakieś inne elementy, inne pola, na których można konkurować? Jak to wygląda?
1: Jasne. Ja w firmie pracuję ponad 14 lat i. Pod, po, czasu. Tak, tak. Podczas tych 14 lat ta, 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 firma urosła co najmniej 40, może nawet 50-krotnie. O, więc, więc rynek sprzyja rozwojowi i. Zawsze mieliśmy z nami konkurencję, natomiast no, ważne jest co, 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 co robimy. No, my przede wszystkim ufamy swojej strategii, jesteśmy konsekwentni w realizowaniu naszej strategii, jesteśmy blisko wartościom, które wyznajemy w biznesie, także oczywiście rynek jest konkurencyjny, natomiast ja ja nie chcę wartościować, czy czy, czy na rynku kosmetyków jest trudniej, czy na na rynku opon jest jeszcze trudniej, każdy powie, że że jego branża jest specyficzna.
0: Tak, to jest już już taki trójstw. Tak, to to jest trójstw, masz
1: rację, ja w ogóle w to nie nie uciekam. 27 lat na rynku w Polsce jest pewnym dowodem, że nasz pomysł i ta nasza koncepcja biznesowa jest w porządku. U szczytu czegokolwiek myślimy w firmie jest to i klient. Klient, sama definicja klienta w naszej firmie kilkakrotnie w ogóle się zmieniła. Kiedyś klient to to była firma, która nadawała paczki, prawda? Teraz klientem jesteś ty. Jest twój kolega, jest twoja żona, bez względu na to, czy dostawa jest za darmo, czy nie. W jakiś sposób za nią płacisz, więc więc ta perspektywa klienta jest jest w tej chwili taka, że właściwie każdy jest dla nas klientem, więc my idziemy cały czas w kierunku tego, że jeżeli zakupy są przyjemnością, to dowieźmy je dobrze, jak najszybciej, tak żeby ta przyjemność z zakupów, które poczyniłeś trwała jak najszybciej, zaczęła się jak najszybciej. Wspomniałem o kliencie, w ogóle z tym nie chcę dyskutować, to tak naprawdę klient płaci nasze pensje, więc sposób myślenia o kliencie, moja rola jest taka, żeby w firmie bardzo szeroko o nie myślano, żeby nie myślano tylko o kliencie sprzedaży, ale myślono myślono o kliencie w dziale finansów, w dziale operacji, w dziale
0: HR. Jak o to dbasz? No bo jakby z perspektywy członka zarządu, który odpowiada jakby bezpośrednio przed właścicielami, no to to jest jakby jasne, że musisz być ewangelistą takiej postawy i bardzo silnie i bronić. Natomiast jakby ją też jakby krzewić wśród innych ludzi. Natomiast właśnie biorąc pod uwagę skalę waszej działalności, to w jaki sposób dbacie o to, żeby ta kultura organizacyjna była bardzo zorientowana na klienta? To jest jakby dla mnie, mnie, mnie to ciekawi przede wszystkim z tego powodu, że to musi być ogromne wyzwanie, żeby jakby każdy powiedzmy pracownik mhm. DPD myślał w podobny sposób o misji, którą Słuchaj,
1: Świetny temat świetny, świetny temat, to jest już mój konik, czuję ten dokładnie temat, który teraz poruszyłeś. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że firma kurierska stoi tak naprawdę na operacjach, tak? to, to, to jest magazyn, to są kurierzy, mm-hmm. no i w DPD Polska mamy takie zmiany na te, w top managemencie, że na przykład dyrektor operacyjny kiedyś był dyrektorem sprzedaży DPD. Ja też kiedyś pracowałem w operacjach, więc ta wymiana powoduje, że nam jest łatwiej krzewić tą, 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 tą glorię tego klienta. Ja wiem, na co operacje stać, wiem, że bez nich się to nie nie uda, bo ja sprzedażowo mogę obiecać klientowi wszystko, prawda? Gruszki na wieżbie, ale jak my tego nie dowieziemy, nie odbierzemy, nie przesortujemy, no to... Zaufanie traci się raz. to tak, no cóż cóż z tych naszych obietnic, więc to nie chcę, żeby to zabrzmiało trywialnie, ale tak naprawdę za to, że klienci są z nami, że, że ich utrzymujemy, to odpowiada przede wszystkim dział operacji. To, jak realizowane są dostawy, jak ta logistyka mhm. wygląda, jak skutecznie jest, 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 jest realizowana. I mówię to zawsze otwarcie ludziom w sprzedaży. Nie wartościuje jest czy lepsi, gorsi, inni, tylko takie są fakty. Tak? Jesteśmy działem, który ma oczywiście zapewnić przychód, ale za wykonanie tego tak, żeby klient był zadowolony i został, Mm-hmm. Od, 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 odpowiada ten pion operacji.
0: To wgryzając się trochę w szczegóły, skoro mm-hmm. to jest Twój konik. Ja, jak to robicie? Bo jakby znowu rozumiem, że następuje wymiana między stanowiskami, jeżeli chodzi o osoby, które są na szczeblu kierowniczym. Mm-hmm. Natomiast jakby no co, że tak powiem, z tymi niższymi poziomami piramidy.
1: Jasne. To, 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 to są elementy związane z, z, z pracą u, u podstaw. Na przykład regionalny kierownik sprzedaży spotyka się w regionach operacyjnych, w oddziałach rozmawia z ludźmi, z mhm. tłumaczy o to, jak to jest dla nas ważne. Każdy z członków zarządu pojawia się na konferencjach czy spotkaniach organizowanych raz w roku, kilka razy w roku. Zawsze w części operacyjnej ja mam swoją część sprzedażową, mhm. mówię, przypominam te e, pryncypia. I odwrotnie, to co się dzieje w operacjach, tak jak wspomniałem, jest to mega dla nas ważne, jest taki spo, sam sposób komunikowane sprzedaży. I, i, I to wydaje mi się e, e, no, tworzy dobrą całość i jeżeli to nie jest udawane, mhm. to funkcjonuje.
0: Mhm. To przechodząc te, troszeczkę teraz do skali Waszego wzrostu, bo znowu, nas ogląda według najnowszych statystyk Ile było teraz? 301... Za zamienione 28 dni to było 301 tysięcy osób. Gratuluję. Czyli, czyli całkiem sporo. Okay. Nie? Od momentu, jak rozpoczęliśmy z Wami współpracę, jakby za którą też jesteśmy tutaj wdzięczni, no to urosliśmy dwukrotnie, jeżeli chodzi mhm. o zasięgi. Zmierzam do tego, że biorąc pod uwagę tak ogromną liczbę osób, no to wśród tych widzów są na pewno firmy, które zaczynają doświadczać bardzo gwałtownego wzrostu. Jeden pracownik 5, 10, 20, setka zatrudniona w ciągu roku albo jeszcze więcej. Więc patrząc z Twojej perspektywy, no bo masz kolosalne doświadczenie i z bliska obserwowałeś ten rozwój wręcz na sterydach, no to z jakimi zagrożeniami z jednej strony to się wiąże, a z drugiej strony jakie są takie niuanse i dobre praktyki, które taki przedsiębiorca doświadczający gwałtownego skalowania firmy mógłby wykorzystać bazując na Waszych doświadczeniach? Jasne.
1: Ja myślę, że, 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 że pierwsze, z czego musi być świadomość, że firma kurieska jest w pewnym sensie papierkiem lakmusowym gospodarki. Więc no, mówiłeś o zagrożeniach. No jedyne, co może być jakimś wyzwaniem, to, to, to trendy gospodarcze, które są, także spowolnienie gospodarcze, mhm. przyspieszenie. Przez ostatnie wiele lat firmy kurieskie na pewno korzystały z tego efektu i boomu, i komersowego, i rozwoju, to też nie jest tajemnicą, że że rynek 2C rozwija się o wiele, wiele dynamiczniej niż niż rynek dostaw dostaw 2B. My się pozycjonowujemy w w sytuacji takiej, że jak jesteś przedsiębiorcą, chcesz rozwijać swój biznes, robić to szybciej, wolniej, w zależności od tego, w w jakim momencie rzeczy jesteś, to DPD jest po to, żebyś się nie musiał martwić o logistykę, byś mógł zająć się swoimi sprawami. I To jest zasadnicza rzecz, która też przyświeca nam biznesowo. Natomiast jakie zagrożenia płyną z z faktu dynamicznego rozwoju overall, bo, 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 bo o to pytasz, no to mogę tylko powiedzieć, że z mojego doświadczenia wynika, że zawsze jest tak, że pewne rzeczy nie nadążają typu? Czy z nie nadążaliście? Może to być kwestia, nie wiem, centrali telefonicznej, może to być kwestia ilości osób przyjmujących zlecenia, może to być też kwestia ilości kurierów, którzy dzisiaj rozłożą te te paczki. Nie wspomnę o systemach informatycznych, finansowych. Jak jest taki boom wzrost, no to nagle Pojawiają się jakieś dziury, prawda? tu coś odpływa, tu coś jakieś operacje trwały dwie minuty, teraz trwają dwadzieścia minuty. Mówię o przesyłaniu danych, na przykład mm. prawda, o paczkach i tak dalej. Więc to myślę, że, że to jest taki element, że przy dynamicznym rozwoju nie wszystko jesteś w stanie przewidzieć i nie wszystko nadąża.
0: Mm-hmm. To co zrobić, żeby przed takimi właśnie sytuacjami, które mogą być trudne, które mogą być pewnym zagrożeniem <głos> dla kondycji firmy, jak się przed nimi ustrzec? Bo nie wierzę w to, że doświadczając wzrostu firmy 40-krotnego bądź jeszcze większego, że nie zaobserwowałeś pewnych rzeczy, że daliście czterech liter po całości, no i jakby wyciągnąłeś na tej podstawie jakieś wnioski. Musiały być takie sytuacje.
1: Myślę, że mnie jest trochę łatwiej, dlatego że jak wspominałem, że w grupie DPD jest kilkadziesiąt przedsiębiorstw podobnych w Europie, trochę przyczółków na świecie, więc mhm. my też prowadzimy olbrzymią wymianę doświadczeń, nie? więc podpatrujemy też, co dzieje się w naszych tak tzw. biznesunitach za granicą, prawda? Ta, 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 ta giełda informacji bez practice jest i, i, i dlatego mówię, że jest łatwiej, bo chociażby część systemów, które mogą nie nadążyć, to są systemy korporacyjne, uh-huh. prawda? które są co do zasady przygotowane do dużej stali, skali działalności. Więc. Czuję, że ciągniesz mnie za, za, za język. Ja jednoznacznie chyba nie, 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 nie odpowiem i hintu tutaj żadnego, żadnego nie dam, bo, bo chcę być obiektywny, a, a, mm-hmm. a myślę, że, że, że mnie było stosunkowo łatwiej.
0: To zapytam z innej strony mm-hmm. i tak ciągnąc za język. W tego typu sytuacjach przy gwałtownym wzroście potrzebna jest dobra kadra i jakby to jest znowu truizm, ale z racji tego, że to, co robisz, robisz 14 lat, no to po pierwsze... Gratulacje w ogóle, że tak długo to robisz, no bo żyjemy w czasach, gdzie ta jednak rotacja i zmienność miejsc pracy, no to ona się odbywa raczej jeszcze w krótszym wymiarze czasu. Ja nie potwierdzam. No, masz prawo, a ja mam prawo się nie zgodzić, nie? Natomiast kontynuując, robisz to 14 lat, czyli musisz być dobry w tym, co robisz i jednocześnie przez ten czas na pewno widziałeś sytuacje, w których ktoś, piastując powiedzmy jakieś stanowisko kierownicze, no niestety nie nadawał się i no, trzeba było go zwolnić, musiał odejść. Mhm. Więc w jaki sposób według ciebie przedsiębiorca powinien budować taką powiedzmy kadrę kierowniczą, żeby ona faktycznie mhm. potrafiła tym przedsiębiorcą kierować podczas tak gwałtownego rozwoju?
1: Miasto to bardzo dobre pytanie dla mojej koleżanki z zarządu zajmującej się HR-em na pewno. Aczkolwiek nie, no, doświadczenia są olbrzymie. Ja uważam, że przede wszystkim trzeba szukać ludzi z pasją. Pasją, którzy reprezentują właściwe postawy. Co to znaczy? Właściwa postawa to jest, wystarczy chcieć i potrafić się zaangażować i być przy tym uczciwym. Wszystko inne przyjdzie. Więc no, to, 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 jest moje, to jest moja jedyna recepta. I ona mhm. się rzeczywiście sprawdza. A oczywiście, że po drodze były lepsze i gorsze momenty. No. Olbrzymią porażką jest, kiedy trzeba się z kimś rozstać. Ta, tak jest, yy, olbrzymią porażką dla obu stron jest, jeżeli z kimś się rozstajesz, albo ktoś odchodzi. Zawsze mhm. d- dwustronnie na to trzeba patrzeć, no i zawsze trzeba sobie zapytać, zadać, zadać pytanie dlaczego, tak? Czy popełniliśmy jakiś błąd, mhm. czy samo wprowadzenie było nie, nie, nie ok, mhm. czy być może obowiązki były zbyt nudne, albo zbyt nachalne, albo było ich zbyt dużo. No jakby tutaj... Mhm. Ucieknę trochę w kierunku, żeby Ci powiedzieć, że, że, że taki case trzeba, trzeba rozpatrywać indywidualnie. Tak? Natomiast to mhm. istnieje coś takiego w filmach i jest to na pewno w literaturze opisane, jak takie spirits of the company, prawda? No to coś, co ludzi łączy. Tak? I tego się nie da tak łatwo zdefiniować, tak? bo to jest ta poranna kawa w kuchni, bo to jest ten wyłóz, bo to jest to stworzenie najlepszych warunków do, 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 do pracy, jakie możesz na dzisiaj stworzyć. Osobiście uważam, że to jest jakimś kluczem, żeby na danym etapie ludziom stworzyć najlepsze, jakie możesz, warunki do pracy. No i teraz pracujemy z dorosłymi ludźmi. Albo po to sięgną, i to wykorzystają, albo nie. Tak? Także no, po części bezpośrednio masz na dużo rzeczy wpływ, ale właściwie nie do końca, jeżeli zapewnisz te właściwe warunki. Tak? To jest mhm. tak, jak ze sportem, nie? Jak masz piękny olimpijski basen i masz chętnych do pływania, no to co więcej możesz zrobić, tak? Okej, okay, no ludzie mogą lić klaty, żeby jeszcze szybciej pływali, dobrą dietę zapewnić, dobry trening, trening, no ale jak ktoś nie będzie uważał, że to jest the best he can have, no to, to się nie uda, tak? No i myślę, że tak samo jest w biznesie.
0: To biorąc pod uwagę to, że jesteście pewnie jednym z większych pracodawców w ogóle w Polsce, to jakie są dobre praktyki w tej chwili, zarządzania ludźmi bądź budowania kultury organizacyjnej, biorąc pod uwagę to, że w tej chwili słyszy się o tym, że że mamy rynek pracownika, te płace rosną, oczekiwania rosną, bezrobocie jest na rekordowo niskim poziomie i tak dalej. Jak Wy to w ogóle odczuwacie? Co mogę powiedzieć, a czego nie? Nie,
1: nie, to jest tak, wiesz, to to nie są dla mnie takie tematy, że ja tak, wiesz, strzelam z powiedziami, bo, bo... Powiem Ci, że jest jakaś tajemnica za za tym wszystkim, tylko to nie jest tajemnica taka, której nie możesz wyjawić, tylko ja jej nie potrafię do końca zdefiniować. Po prostu ja ja jej nie potrafię do końca zdefiniować. Jak spojrzysz na zarząd DPD, to tam każdy w zarządzie pracuje kilkanaście lat w firmie, jest członkiem zarządu kilkanaście lat. Mamy pracowników, którzy pracują u nas po 20-25 lat tak? i coś ich trzyma, natomiast nie da się jednoznacznie powiedzieć co. Tak? No dla jednych to jest prestiż, dla drugiej to jest dofinansowanie do nie wiem dodatkowych rzeczy czy te wszystkie benefits, które tam dostajesz. Gdyś ty
0: miał um, obstawić, jaka jedna rzecz, że tak powiem, was wyróżnia na tle innych pracodawców? Co to jest?
1: Um, ja myślę, że przede wszystkim to jest, powiem, że trywializm, ale to jest to, że jest, firma daje dużo możliwości. Dużo mm-hmm. możliwości i one nie kończą się tylko w Polsce, tak? bo, bo, bo co do możliwości to mamy sprzedaż, finanse, administrację, jakość, tak? operacje, no, rzeczy są policzalne, prawda? Mamy DPD Pickup, czyli ta, ta, ta nasza cała sieć punktów, którą, którą budujemy, ale oprócz tego jest bardzo dużo możliwości na szczeblu Mhm. grupowym kontynuowania swojej yy, kariery, tak, to wspominałem o, 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 no, o 28 tak w samej Europie, tak, ta, wy, ta wymiana jest, tak? Mo, mhm. można, można szukać doświadczeń i, i przygód gdzieś tam, tak? w Hiszpanii, w Niemczech, w Czechach.
0: Bo wy jesteście, no jakby to słowo musi pać, wy jesteście korporacją.
1: To, to idziemy w, w ten, w taki niebezpieczny nie czas, Nie, poczekaj, bo... poczekaj, 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 Nie, nie, nie tylko, bo, no. bo zanim będziesz to pytanie, bo no. zaraz będziemy pytać, ale to powiedz, co to jest korporacja, to, to ja pewnie Ciebie zapytam, co to jest
0: korporacja. Nie, ja, właśnie, nie, nie trafiłeś. Nie, znaczy wiesz, no bo o korporacjach słyszy się różne rzeczy, tak jak o warszawiakach, nie? Poza Warszawą, nie? <śledzimy> Idąc z I do czego zmierzam? Do tego, że no, korporacja to też są ludzie, z moich doświadczeń coraz częściej wynika, że to są fajni ludzie, otwarci, komunikatywni i to jest, staje dla mnie w pewnej opozycji do tego, jaki mam często obraz korporacji, jak z kimś rozmawiam, że to jest taki wielki, bezosobowy twór, który generalnie idzie jak taki po prostu walec i rozjeżdża wszystko, co jest na, 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 na drodze takiej korporacji, więc z racji tego, że nas ogląda dużo przedsiębiorców, m.in. z sektora MŚP, to na co jakby taki przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę, jeżeli z taką korporacją jak Wy chce współpracować? No bo znowu mogą być pewne mity i tak dalej, jak było z kurierami, że odbiera paczkę i jedzie z jednego miasta do drugiego. Co? Tak samo mogą być pewne wyobrażenia o współpracy z korporacją, które są totalnie nieprawdziwe Jasne. i chcielibyśmy je zdementować po, po prostu teraz.
1: Drodzy widzowie, nie myślcie o DPTO jako korporacji w takiej sztywny sposób, jesteśmy dostępni i otwarci na rozmowę z każdym z Was, więc nie będę Cię pytał o korporacji. Mm-hmm. Możecie Cię zaskoczę, ale w biznesie kurierskim model biznesowy przyjęty przez tą korporację, tak jak powiedziałeś, jest taki, że każde DPD w każdym kraju wie najlepiej, jak ten biznes robić. Więc oczywiście korporacyjnie My mamy styczność z perspektywy e, pewnych materiałów marketingowych, brandingu, niektórej grupy produktowej, a tylko niektórej. Także korporacyjnie to wcale nie jest spięte, jakby się tak mogło, mogło e, wydawać, więc jeżeli myślimy o korporacji jako tym walcu i tym tworze, który jest niedostępny dla zwykłego zjadacza chleba, to to jest kompletna nieprawda, jeżeli chodzi o, o firmę, którą, którą e, reprezentuje. Co do zasady, portfolio klientów, które obsługuje DPD, no właśnie, no to ten, 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 ten,
0: rozwinkowo obsługujecie.
1: To, to w ogóle biznes związany ze współpracą z MŚP, ze startupami, to jest olbrzymia część naszego biznesu. To jakby mhm. rozwój nasz opieramy, a, a, albo inaczej, reguła pareto w DPD nie obowiązuje. Tak? Czyli to nie jest tak, że 20% klientów dajecie 80% mhm. sprzedaży. To jest nie, możliwe? Nie. Prócz, nie, nie pierwszy
0: nie. raz słyszysz, że to gdzieś parę to nie działa. Ale, ale
1: nie działa. Nie działa. Nie to, 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 to jest też coś, do czego dochodziliśmy wiele mhm. lat. Mamy bardzo rozproszony portfel klientów i to daje przede wszystkim bezpieczeństwo firmie sprzedaży, ale to też pokazuje, że strategia związana z zajęciem się MSP i startupami jest dla nas bardzo ważna. Jest to w pewnym sensie lokomotywa naszej gospodarki, cały czas jest, tak? codziennie powstaje kilkaset nowych firm, to już nie wnikam, ile potem przetrwa tak? Jasne. i każda z nich w większości przypadków no, no, ma potrzeby współpracy mhm. z DPD czy, czy z, firmą, z firmą kurierską, zawsze będę namawiał, żeby to było DPD, U nas każda firma ma opiekuna już trochę abstrahuję od tego, jak ta mhm. opieka jest realizowana, tak? bo mając w koszyku 400 czy 500 firm, nie jesteś w stanie być kompletnie na bieżąco w kontakcie z każdą, z każdą firmą, ale e, chociażby wchodząc u nas na stronę mhm. internetową, jak jesteś naszym klientem, wpiszesz swój NIP, i zaraz dostaniesz numer telefonu do swojego opiekuna, także nie działamy bezosobowo, tak? mhm. także to, 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 rynek MŚ, MŚP, Małych, średnich przedsiębiorstw, start- startupów jest dla nas bardzo ważne. Oczywiście każdy inny jest ważny, i moją, moją e, taką e, rzecz, która stanowi dla mnie olbrzymią e, wartość, to to, że balans tych klientów jest, je, jest bardzo
0: stabilny. Tak. To zrobimy taki, nazwijmy to, stres test. Drodzy widzowie, w linku, w opisie tego filmu będzie, przepraszam, w opisie tego filmu będzie znajdował się link na którym będziecie mogli się umówić na konsultacje z DPD pod kątem potencjalnej współpracy Z racji tego, że my zawsze staramy się reprezentować Was, to walczyliśmy jak lwy, żeby wynegocjować jak najlepsze warunki dla Was. Być może uda Wam się jeszcze lepsze warunki wynegocjować, tego nie wiem. Pamiętajcie, że będziecie negocjowali z warszawiakami, więc to tak może być po prostu różnie, trzymając się tego żartu, ale nie, tak serio, to absolutnie zachęcamy Was do darmowej konsultacji z firmą DPD pod kątem tego, czy moglibyście nawiązać współpracę, ponieważ DPD jest jak najbardziej otwarte na kontakt z Wami i może Wam zaoferować Być może coś lepszego niż niż obecnie macie, a jak wiadomo, im większy wolumen paczek, tym potem pewne nawet drobne oszczędności mogą spowodować kolosalne wyniki na koniec roku i jakąś wycieczkę. Ale wracając do dalszej części wywiadu. Jakby z czego to wynikało i kiedy podjęliście decyzję, żeby się tak mocno skupić na MŚP i w ogóle? Tym bardziej, że niejednokrotnie się słyszy historię, że ktoś otwiera szampana, kiedy pozyska klienta, który nagle jest jakimś gigantem w dowolnej branży, a, wy, a Ty jednak podkreślasz, że bardzo skupiacie się na takim kliencie, który bądź co bądź jest trochę rozproszony.
1: Jasne. To, 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 ja myślę, że to sprawa jest prosta, no, Kalkulacja biznesowa i, i, i kwestie kalkulowania... Bezpieczeństwa biznesu wskazują na to, że staganie na jednego konia, w cudzysłowie, mhm. no, no, może być niebezpieczne. Po drugie, no, jeżeli znasz rynek, na którym działasz, tak, um, um, widzisz jakie są trendy, no, to nie wyobrażam sobie, żebyśmy um, przy wiedzy, którą posiadamy związanym z tym, jak mała przedsiębiorczość, jaka jest aktywna w Polsce, nie mieli oferty. Um, mhm. dlatego. Dla, dla tej części rynku. No to może podam kolejny przykład. Okay, bez względu na to, co mówią, w jakimś sensie nasze społeczeństwo jest coraz bogatsze. Tak? Jeżeli spojrzymy na to, jak rozwija się tak zwany rynek detaliczny, tak? czyli co każdy z nas ma i jak często to wymienia, bo chce mieć nową rzecz, ale ta stara jest cały, cały czas dobra, tak? mhm. No to, to co? No można ją wyrzucić, zutylizować, ale szkoda. Można schować na strychu, no, bo mega popularne, tak? no ale strych też ma swoją pojemność. To co? No, można to sprzedać. Prawda? I mm-hmm. znowu to jest kolejna część, kompletnie detaliczna tego, że ktoś coś sprzeda, czy to jest ciuch, czy to jest urządzenie. No i okay, no można po to przyjechać, no ale jak kupi to Warszawiak, wśród tych warszawiakach tak kadasz, e, e, a, 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 a sprzedający jest w Szczecinie, no to co? No, no przecież mm. no, to nie, nie chodziło w tym biznesie o tym, żeby raz wsiąść samochód i pojechać sobie to odebrać ze Szczecinę prawda? Bo to nie mm. ma sensu ekonomicznego. także no to, to, to taki przykład, że jak widzisz, co się dzieje na rynku, co się dzieje w, w gospodarce, śledzisz to przy pomocy dostępnych narzędzi, prawda, które masz, no to, to, to albo reagujesz, albo nie. Tak? Mhm. Jeżeli nie zareagujesz, no prawdopodobnie ktoś zaruje wcześniej od Ciebie, iż no będzie pierwszy, już będzie krok do przodu. Tak? Także mhm. no, takie rzeczy należy obserwować, bez względu na to, o jakiej branży ym, rozmawiamy.
0: Tak? A powiedz mi, jeszcze nawiązując do tej możliwości konsultacji z Wami, żeby sprawdzić, czy jakby jest szansa współpracy między Wami a naszymi widzami, to mhm. jest jakiś, że tak powiem, limit paczek, od którego w ogóle rozpoczynacie rozmowę? Czy jak ktoś wysyła 10, to będzie tak samo potraktowany przy tej rozmowie, jak wysyła 100 czy 1000? Jak to, jak to wygląda?
1: to jest świetny przykład. Widzowie, nie ma limitów, po prostu rozmawiamy o biznesie. Ja już wspominałem o tym, że my jesteśmy po to, żeby zdjąć ludziom mhm. kłopot z tym, co wysłać, jak wysłać, za ile, czy to dojdzie, czy nie dojdzie. Tak? To, to, to w przypadku małej przedsiębiorczości, tak, no, niech przedsiębiorca zajmuje się swoją robotą, tak? Niech, niech myśli o tym, jak rozwijać swoją koncepcję biznesową, jak rozwijać swoją firmę, a niech logistykę zostawi nam. Mhm. Niech logistykę zostawi nam. My chcemy wzbudzić tą pewność, że, 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 że jak tą paczkę nam przekażesz, to, to, to na pewno wszystko będzie dobrze na czas, tak jak chcesz ty, a tak jak chce twój klient czy twój odbiorca, więc nie ma limitów. Nie ma limitów. Ja znam mhm. wiele firm, które wysyłały po dwie paczki dziennie, a po dwóch latach wysyłają ich 300 dziennie. No to, to nie ma co przebierać. Tak? Trzeba pomagać ludziom robić biznes.
0: Więc testujcie, a potem na maila piszcie kontakt przygody przedsiębiorców.pl, Czy z DPD się dogadaliście dobrze, czy jednak była lipa? My się chętnie dowiemy, jak było. <laughs> Naprawdę oczywiście trzymamy kciuki, żeby wszystko było dobrze i też nawet o to jesteśmy spokojni. Powoli dobiegamy do końca wywiadu i tak Zapisałem sobie jedną rzecz, o której powiedziałeś, mhm. użyłeś chyba innego słowa, ale to, jakby to znaczy chyba to samo, wierzysz w to, że w końcu jakiś teleport zostanie zbudowany i cała branża logistyczna po prostu zniknie, bo będziesz tutaj przechodził przez portal jak w Gwiezdnych Wrotach i będziesz, wiesz, nagle wychodził w Meksyku?
1: O Jezu, no mam teraz przy, przy oczyma ten film Mucha chyba, prawda, tam się te, 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 te teleportowali. Jezu, nie wiem, nie, jest, nie, nie jestem e, e, blisko i nie znam też nikogo, kto się tak profesjonalnie na przykład fizyką molekularną zajmuje e, albo mhm. atomową. Nie chcę mówić, że, że wierzę. Ja nie chcę, żeby to się stało, tak? mhm. bo, bo to, to oznaczało, że moja, historia, się. moja historia musiałaby się, musiałaby się e, zakończyć i musiałabym może pójść na emeryturę by szukać czegoś innego tego... tego e, bym nie chciał. No, ciężko jest tu mówić, co się może wydarzyć. Z co już mi przychodzi teraz ten Judgment Day prawda, z Terminatora, prawda, mm-hmm. jak te CPU tam się... A mowa jest cały czas, że, że, że um, internet rzeczy rośnie, prawda, w sposób geometryczny. Mhm. Także tam nie było serwera, żeby wyłączyć i, i żeby maszyny przestały nad nami panować. Nie wiem, to są takie koncepcje, gdzieś mi utkwiły Aha. w głowie jako prawdopodobne na przyszłość. To mhm. pozostańmy
0: jeszcze w temacie przez chwilę innowacji, ale może odrobinę <laughs> bardziej prawdopodobnych, tak. takich już na wyciągnięcie ręki. Jaki stosunek macie do tematów związanych z ekologią? No bo w tej Wystarczy. chwili, wydaje mi się, tak patrząc, sobie analizując media, no to Presja ze strony społeczeństwa zaczyna być tak kolosalna, jeżeli chodzi właśnie o ekologię w różnych mm. segmentach gospodarki, że Wy przy swojej skali działalności, wydaje mi się, że też pewnie odczuwacie, że ten trend jest coraz silniejszy.
1: No to, to, to jest oczywiście świetny temat, który, który jest teraz, że tak powiem, w, w, w obrabianiu, prawda? Mm-hmm. Um... Ja myślę, że my cały czas jesteśmy trochę rynkiem raczkującym, bo po pierwsze, zawsze należy zadać pytanie, czy, czy i kto jest skłonny za tą ekologię zapłaci, bo ekologia kosztuje, prawda? I, I to jest jakby pierwsza sprawa. My z doświadczenia widzimy, że nasi partnerzy biznesowi jeszcze 3-4 lata temu w ogóle o te rzeczy nie pytali. Okej, okay, zaczynają. Mhm. zaczynają pytać. Oczywiście są też sprawy, które przychodzą z zagranicy, prawda? Są rynki, które są bardziej posunięte, jeżeli chodzi o tą kwestię ekologii. No I Zaraz pewnie powiem, co się dzieje w tej kwestii w DPD Polska, ale myślę, że my cały czas w Polsce mamy jeden zasadniczy problem. To jest problem związany z tym, na ile deklarujemy, że jesteśmy ekologiczni, a na ile faktycznie jesteśmy. Ja czuję, że to jest, że to jest tak, nie? że każdy mówi o tej ekologii, ale w domu to już tam wiesz, te zachowania nie są do końca mhm. ekologiczne. E, e, no,
0: A ty jesteś ekologiczny, czy nie?
1: Ja wykonuję to minimum, które. które nie chcę powiedzieć muszę, ale chcę. Tak, mhm, tak. Czyli na przykład? To sortuję śmieci jak należy, nie z bokiem nie, 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 nie wyrzucam, płacę za to odpowiednio chociażby, prawda? Ale czy to wystarczy? Mhm. No dobra, słomki wielorazowego już zgłupiłem o, ostatnio do picia nabojów, nie wiem czy widzowie widzieli, ale Wpadły mi ręce aluminiowe słomki z taką cieniutką szczoteczką do czyszczenia tych słomek. Tak Widziałem jak, tak jak szczoteczki do, do, szczot, szczotki uh-huh. do butelek kiedyś były. Są cały czas, prawda? Także no, oczywiście z perspektywy biznesu i samochodów, ja myślę, że, że, że warto, żebym wspomniał o dwóch rzeczach. Okay, flota, tak, tak, zielona flota i, i, i te samochody są, w tej chwili procesujemy dalsze zamówienia, to już idziemy w, w w kilkadziesiąt samochodów elektrycznych, które się w DPD w tym roku pojawią. Gdzie będą, w jakim mieście będą najpierw? W kilku dużych miastach, na pewno w Warszawie, na pewno, pewnie w, też, Bydgoszczy. Na pewno w Bydgoszczy, <laughs> ale w Warszawie, podkreślam, <laughs> <laughs> e, ale to, no, to oczywiście żartujemy. E, to też Gdzie te samochody się pojawią jest związane z tym, gdzie te stacje doładowania mhm. są, prawda? To, tak, to, to tak. nie jest jeszcze taki element oczywisty w Polsce i, i tych stacji doładowania brakuje, ale na pewno Państwo i widzowie zauważycie, bo samochody będą w sposób specjalny obrandowane. Tak? To znaczy nie, nie będziemy tutaj serwować tego naszego standardowego brandingu, tylko będzie branding eko. Mhm. E, są bardzo sympatyczne. Natomiast ja nie tutaj upatruję przede wszystkim tej ekologi- ok- ekologiczności, jeżeli chodzi o DPD. Ja bardziej e, patrzę i z klientami rozmawiam o tym, co robimy w kontekście samej dystrybucji. I mamy w tej chwili już sieć tak zwanych depotów miejskich, to są nasze punkty, nasze etatowe punkty, które oczywiście są częścią sieci DPD-Pickup, ale co ich wyróżnia, że one są w tych miejscach, gdzie mamy duże skupienie zaludnienia i potencjalnie są w miejscach, które prawdopodobnie w, w W przyszłości możemy spodziewać się decyzji, że będą zamknięte dla ruchu spalinowego. I takie punkty już mamy. I tutaj upatruję przede wszystkim tego bycia zielonym DPD, bo nasz depot miejski codziennie przyjmuje samochód z paczkami, które są doręczane przez depot miejski, przez pieszych i rowerowych kurierów. Także, czyli ten last mile nie jest wykonywany w ten sposób tradycyjny, prawda, kurier, van, silnik spalinowy, tylko jednym samochodem skonsolidowane paczki dowozimy do depotu miejskiego i tam potem już mrówki albo na piechotę, albo za pomocą rowerów, albo cargo rowerów, też takie mamy elektryczne, są są doręczane w sposób sposób, zielony czy ekologiczny. Patrzymy, śledzimy te trendy, bierzemy w tym udział nie dlatego, że musimy, ale także z z elementu takiego wewnętrznego przekonania. No i myślę, że docelowo Będziemy coraz częściej mówić o tym, czy też klient jest na tyle świadomy, na tyle blisko, że jest w stanie za to więcej zapłacić, bo, za płacić, bo to więcej. Ekologia niestety, niestety kosztuje.
0: No bo właśnie tak jeszcze chwilkę w tym temacie pozostając, to ostatnio jak mieliśmy akurat goście naszego programu, był Tomas Hajek z firmy FSE, która, mhm. której celem jest budowanie samochodów dostawczych właśnie elektrycznych, to on wspominał o tym, że no jakby w sumie to już nawet widać w innych częściach Europy, że to się dzieje, że niedługo centra miast będą właśnie zamknięte dla ruchu spalinowego, no a tak jak powiedziałeś, wszystko, co jest na półce, jest przez kogoś dowiezione, więc tak naprawdę no, wy, wy musicie trochę ten trend iść z nim, albo go lekko wyprzedzać, żeby nie było sytuacji, że nagle nie widzicie do miasta, no bo to będzie problem. Jasne,
1: znaczy, jeżeli Pan, o, o którym mówisz, nie myli się, a my myślimy podobnie, to to oznacza, że nasz przyjęty model biznesowy, nasza strategia, żeby na to odpowiedzieć, jest właściwa. Jest mhm. właściwa. Mamy już, czy w Londynie, czy w Dublinie w pełni zielone depoty, czyli miejsca, gdzie, gdzie operujemy tylko i wyłącznie samochodami elektrycznymi i to budowanie sieci DPD pick-up i depotów mhm. miejskich wydaje się, że jest idealną odpowiedzią
0: na, na, na,
1: na tą przyszłość, o której mówimy. Mhm.
0: To jest idealny moment, żeby postawić kropkę. Drodzy widzowie, Dajcie znać, pozostając w temacie ekologii, co Wy robicie, jeżeli chodzi o ekologię i w ogóle jak macie do niej stosunek, jaki macie do niej stosunek, ostatnio nawet uczestniczyłem w jednej rozmowie, gdzie tak było dość gorąco, bo ktoś mówił, że jakby ekologia spoko, no globalne ocieplenie się dzieje, ale że to się są w sumie też naturalne procesy, że jakby no człowiek ma jakiś wpływ, ale on jednak nie jest taki mm-hmm. duży. I... W sumie no ja nie wiem, komu komu wierzyć. Ja się raczej bardziej skłaniam ku temu, że jako powiedzmy tutaj cywilizacja odciskamy ogromne piętno na całej planecie, więc w tej ekologii również staram się czy nie uczestniczyć. Niemniej chcemy poznać Wasze zdanie, pozostając w temacie e, ekologii, a tradycyjnie oczywiście każdy wywiad kończymy konkursem, więc pytanie, jakie będzie pytanie, jakie będzie pytanie konkursowe ma myślane.
1: E, jasne, to może drodzy widzowie, spróbujcie w komentarzach na YouTube,
0: koniecznie na YouTube.
1: Spróbujcie w komentarzach podać liczbę paczek, którą przewieźliśmy taki najmocniejszy dzień 2019 roku. Chodzi o podanie liczby paczek, którą DPD Polska przewiozło w takim szczytowym momencie, w szczytowym dniu. 2019
0: mhm. roku. Oczywiście, prawdopodobieństwo, że traficie jeden do jednego jest takie jak wygranie w Totka, to wiadomo, ale <laughs> chodzi o to, że osoba, która będzie najbliżej, to jeżeli będzie to przedsiębiorca, to jaka będzie nagroda?
1: To chętnie przyjmiemy go do grona naszych klientów po preferencyjnych warunkach.
0: Dwa razy wyższa cena. Po preferencyjnych. <laughs> Czyli to będzie, rozumiem, że już z tym przedsiębiorcą indywidualnie się dogadacie na coś takiego bardzo, bardzo tak, specjalnego.
1: Mam, mamy wiele możliwości, także nie pozostawimy tego bez echa, zresztą zakładam, że że potem zwycięstwa pochwali się, że, że, że udało się uzyskać mhm. bardzo dobry kompromis w rozmowach, także na pewno będziemy w stanie pomóc.
0: Dokładnie tak. A jeżeli zwycięzcą będzie nie przedsiębiorca, bo tacy ludzie też nas oglądają, to jakie będą nagrody? No,
1: myślę, że nasze logo i nasze gadżety są bardzo ładne i przydadzą się. Mamy też dużo praktycznych gadżetów, więc na pewno będziemy chcieli zasilić zwycięzcę, jeżeli to będzie osoba fizyczna, jakieś bezstydne, fajne gadżety. Dodatkowo do nagrody myślę, że śmiało mogę zaproponować, jeżeli oczywiście zwycięzca wyrazi zgodę, zorganizujmy wycieczkę do naszej największej sortowni na nasz koszt, żeby pokazać te procesy, które tutaj próbowałem
0: podczas wywiadu trochę omówić. Drodzy widzowie, Sami widzicie, ile wynegocjowaliśmy dla Was, więc kciuki w górę poprosimy, żeby karmić algorytm tymczasem. Dziękujemy Wam za Wasz czas, dziękujemy za subskrypcję, za komentarze. Zachęcamy jeszcze raz do korzystania z darmowej konsultacji z naszym partnerem, jaką jest, jakim jest firma DPD Polska. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku i pamiętajcie, że można nas również słuchać na podcastach oraz dołączyć do naszej grupy na Facebooku, gdzie dużo przydatnych rzeczy się dzieje. Super, niepoprawne zdanie, ale okej. Więc zachęcamy Was, żebyście do nas dołączyli na Facebooku. No i co? Dziękuję Ci, Łukasz, za poświęcony czas, za ogrom ciekawej wiedzy. Życzę kolejnych 14 lat w w DPD. Do zobaczenia w przyszłości. W
1: sortowni. W sortowni, tak. Mam nadzieję, że do 14 lat już będę w okresie ochronnym. (śmiech)
0: (śmiech) Dzięki. (śmiech) Dzięki.